0: Hej välkommen Jenny Björkman. Tack. Du är samverkansdirektör på Riksbankens jubileumsfond som vi samarbetar med nu. Mm. Och vad är då Riksbankens jubileumsfond?
1: Det är en forskningsfinansierare som ger pengar till humaniora och samhällsvetenskap för att svis. Mm.
0: Och ni har rätt mycket pengar.
1: Vi har mycket pengar. Vi delar ut nästan 500 miljoner om året till mm. de här fälten. Då.
0: Det är bra. Det Man är brukar säga att humaniora forskare är, fattiga men inte alla uppenbarligen.
1: Ja, det är ju inte en forskare som får allt, utan det är ganska många forskare ja, som delar på det.
0: Härligt. ni sprider grasarna mm, helt enkelt. Precis. Eh, ni gör en årsbox varje år. Det gör vi också. Eh, och eh, i år är temat dödssynderna. Varför valde ni det temat egentligen?
1: Ja, det kan ju vara lite udda, för tanken med den här årsboxen är ju att vi ska anknyta till ett aktuellt tema. Och då kan man ju undra vad de här hundratals år gamla, nästan tusentals år gamla idéerna om dödssynder har med vår samma att göra. Men det var så att det började med tankar om skam och skuld. Och det finns det ju en del som pratar om idag. Till exempel cancel culture. Men också som, liksom klimatförändringarna som sätter press på att förändra våra, göra andra livstillsval. Eller man pratar om att politiken, att vi lever i en hyperpolitisk era där man hela tiden måste ta ställning till allt. Men där kanske engagemanget inte är så djupt. Så det fanns en del olika anledningar till det och då tänkte vi
0: dödsynderna. Dödsynderna ständigt aktuella. Idag handlar det om högmod. Det tycker jag är en av de lite vagare dödsynderna. Men det handlar väl om att man på något sätt tror sig att man, man är lite för mer på något sätt. Eller mm. hur? Och den som ska berätta om det här är Morten Snickare. Be- mm. Berätta, vad kommer vi få höra nu
1: då? Tror ja, Mårten Snickare är ju professor i konstvetenskap. Och han har valt ett lite annorlunda greppa för han tittar på Högmod, eller om man säger hybris så tror jag faktiskt de flesta är med på banan. Utifrån kolonialism. Och så tar den ett grepp liksom ända från när Sverige började samla in föremål. Stoppa in dem på museer och se vad som hände med dem. Och se hela vägen fram till idag när vi faktiskt börjar lämna tillbaka föremål. Och vad är det här, både liksom hur det gamla högmålet ser ut men kanske också ett modernt högmod
0: Det vill jag gärna höra mer om. Så vi mm. lyssnar på Morten. Hej Morten, välkommen till Allt du vill att veta. Tack så mycket. Eh, vi ska ju prata om högmod idag. Mm. Hur, hur skulle du egentligen beskriva dödssynen högmod? Vad är det för någonting?
2: börja med att situera den så är det ju en av de sju dödssynderna i det kristna trosystemet. De här sju dödssynderna har funnits med som en viktig del i det sedan 500-talet. Så mer än 1500 år egentligen. Och ibland brukar man tala om dödsynderna som varma och kalla. Dela in dem på det sättet. De varma dödsynderna har med kroppsligheten att göra. Förstås kättjan, vreden, att bli förbannad, så här, frosseriet att bara svälla i sig. De kalla dödssynderna har mer med, med huvudet och tanken att göra där hittar vi avund men där hittar vi också högmodet och högmod är väl, också, det är väl ett ord som man inte kanske använder så ofta så att det är, vad betyder det egentligen man slår i ett lexikon och hittar att på engelska heter det pride då ja. blir man bara mer förbryllad pride, pride and prejudice den
0: gamla Jane Austen- ja, precis. Ja.
2: Så tänk, liksom, pride, stolthet, det är väl inte en synd det är, är, är något vi tycker är ganska positivt idag men högmodet då syftar på en speciell sorts uppblåst stolthet en överdriven självhävdelse där man ser sig själv som för mer än andra så att närbesläktade ord med hög, högmod är förmätenhet, arrogans, storhetsvansinne och en viktig sak, högmod går på något vis utöver andra jag sätter mig över dig, jag anser mig ha rätt till dina ägodelar. Det han som är, har rätt att ta makten över dig.
0: Det är högmod. Mm. Och sen så historiskt sett så har ju då högmodet eller superbia som det heter på latin. Vissa har hävdat att, att det är den värsta dödssynden. Både gamla tänkare som Johannes Klimakos och även då C.S. Lewis. Eh, Akademikerna och även Narnia författare. Ja, precis. Var, varför tror du de sett den
2: som den värsta då? Ja, det kan man ju fundera över. Man kan tycka att andra är lite mer expressiva på något vis så Men Medan högmodet ändå har någon slags åter... Men eh, jag tänker att en, en sak är att både genom hela den här långa historien så har det ofta pekats ut att högmodet är djävulens mest framträdande egenskap. Och det säger ju något på något vis. Djävulen utmärks framförallt genom sitt högmod. Eh, och detta att göra sig till herre, att jag vill göra mig till herre över dig. På något vis är det är det att jag sätter mig upp emot Gud. Jag intar Guds position, jag utmanar Gud. Eh, och, och då förstår man ju varför det är djävulens mest utmärkade egenskap också. Varför det faktiskt är den värsta dödsinn i ett kristet system. Det, faktiskt, det riktar sig direkt mot Gud, jag utmanar Gud genom det. Och därmed ligger det väldigt nära eh, det här antika begreppet hybris, som kanske är mer använt än högmod idag. Eh, att ha hybris är ju just att sätta sig upp emot gudarna. Och vi vet också vad som händer för den som har hybris drabbas av Nemesis, gudarnas hämnd. Och det finns en parallell där om man läser i Bibeln. Det här ofta använda Bibelcitatet som man kanske inte tänker på så mycket riktigt vad det betyder. Högmod går för fall. betyder alltså att den som är högmodig, den som tar sig den här rätten att utmana Gud, att göra sig till herre över andra människor, över naturen, den kommer att falla
0: mm. men just att det finns i den grekiska mytologin också, menar, det, det, det verkar som att det är något djupt mänskligt det här att på något sätt definiera det här med alltså, hybris eller högmod, att på något sätt sätta sig upp oavsett om det är mot gudarna eller mot samhällstoppar kanske mm. att det kan finnas en, en, en aspekt av det också att, att det är ett sätt att kontrollera då befolkningen också på något sätt.
2: Ja, absolut. Precis. Att sätta sig upp emot samhällets toppar det kan ju vara, det, där kan det finnas en radikal revolutionär potential på något vis. Men det här är just, just att ta för givet att jag är för mer än du. Mm. Jag har rätt att utnyttja dig. Att exploatera. Liksom sådär. Mm. Mm.
0: I din essä i den här årsboxen så skriver
2: du om hur högmodet under kolonialismen blir globalt. Kan du utveckla det? Ja, jag började tänka lite på det när jag skrev den där texten. Dödssynder brukar jag oftast tänka som individuella, det är du som är girig eller det är jag som frossar. Sådär. Men när vi tittar på just Europa på 15 1600 talet när det stora koloniala projektet sätter igång som pågår under flera hundra år. Man brukar säga att det kulminerar omkring 1930 när europeiska kolonialmakter kontrollerar ungefär 85% av jordens yta. Det är en ganska häpnadsväckande faktum men där handlar det om på något sätt att en hel kontinent betraktar sig som för mer än resten av världen och betraktar det som sin rätt att göra sig till här över resten av världen alltså väldigt tydligt exempel på det är ju slaveriet till exempel hur vita europeer tar sig rätten att tvinga andra människor att göra andra människor till sina ägodelar och tvinga dem att arbeta utan lön men den här koloniala attityden den här liksom globala koloniala attityden som kommer, det här koloniala högmodet, riktar sig inte bara mot andra människor utan riktar sig också mot naturen. Eh, bryta under bergen, skövla skogen, fiska ut haven och så vidare. Så någonstans är det det här globala koloniala högmodet som sätter igång på 1500- och 1600-talet som har lett oss till den prekära plats där vi står idag, där vi faktiskt på allvar hotar att liksom undanröja möjligheterna för oss att leva vidare på jorden. Ja, precis. Så där kommer ju ja. där högmod, går före fall verkligen. Mm. Ja, det är ju ständigt aktuellt känns det som. Mm, mm.
0: Och vi, vi svenskar kanske har tyckt att vi inte har varit så stor del av det, men du nämner ju det sen också att vi har då en ett, väl, verkligen ett kolonialistiskt förflutet både då i Afrika med under en kort period då hade vi den här slavfortet Cabo Corso i nuvarande Ghana ah, vi hade en koloni som hette St. Bertolomej under 1700-talet mm. men framförallt den här interna kolonialismen alltså hela erövringen av Sápmi och vad det innebar med, med koloniseringen av, av, av den samiska befolkningen där, som också är ett, ett mörkt kapitel får man väl ändå säga i svensk mm. historia
2: och om det ens var en intern kolonisering. Det är liksom, vi tar lite för givet att, att Sveriges gränser alltid har sett ut som de har gjort. Aj, Men det. någonstans var det ju så här en, grad, en gradvis kolonisering norrut. Att, att den svenska centralmakten växer sig starkare och flyttade gränserna norrut. Och där var det, ju, det var inte länge sedan som... Så många liksom rynkade på näsan- eller tyckte man uttryckte sig konstigt- om man talade om det som kolonialismen en gång. Men är intressant att se att på 1600-talet- då var man ytterst medveten om vad man gjorde. Man drog direkta paralleller här- liksom i svenska regeringen- till span- den spanska lyckade koloniseringen- av Sydamerika. Precis på samma sätt som spanjorerna gjorde. Så vi kan liksom, samerna kan bli våra indianer. De kan, liksom, de kan jobba i gruvorna åt oss. Sådär. Och det var förstås framför allt de här- mineralfyndigheterna. Det var ju det man förväntade sig hitta i bergen i norr som man var ute efter.
0: Det är oftast naturtillgångarna som är liksom liksom en kretsa kring. Men sen så kanske det också finns en viss ideologisk dimension av det att man bara vill då Markera sin närvaro, att vi är en överhöghet här. Vi liksom är mm. bättre än vad de är, att vi ska uppfostra dem. Mm. Eller vad det kan vara
2: jo, det växer fram först. Det börjar ju lite grann med det religiösa. Som hela tiden är hand i hand med det här ekonomiska vinstintresset. Att eftersom vi kristna trodde på den enda sanna guden. Så var det också vår, både vår rätt men också vår skyldighet att gå ut och kristna hedningarna där ute.
0: Men det är ju intressant om man använder då kristendomen som en, en, ett motiv för att göra det här det samma kristendom som då enligt sina då egna dödssynder liksom predikar att här ska det inte göra. Det blir en extrem dubbelmoral. Där, ja.
2: Det blir en väldigt dubbelmoral. Det är väldigt märkligt hur man just under 1600-talet i Sverige och Europa å ena sidan predikar fromheten, gudsfruktan, inte sätta sig upp emot Gud, veta sin plats och å andra sidan Tycker det självklart att göra sig till här över resten av världen. Mm. Ja.
0: Du diskuterar museerna som högmordets materiella manifestation. På
2: vilket sätt är de det? Ja, det där slog mig när jag började forska kring det här. Mitt projekt började egentligen med att när jag jag har intresserat mig för 1600-talet väldigt länge och när jag tittade runt i gamla svenska barockslott, 1600-tals slott och tittade i samlingarna där så hittade jag förvånansvärt många tyckte jag föremål från avlägsna delar av världen och det var där liksom jag fick upp ett spår för 1600-talet den svenska kolonialismen och så vidare och då förstod jag efter ett tag att um, museernas historia som börjar i Europa på 1500 och talet kolonialismens historia som börjar i Europa på 15- och 1600-talet, de är väldigt tätt sammantvinnade. Mm. Det var på något vis inflödet av märkvärdiga, konstiga föremål från andra delar av världen. Uppstoppade djur, torkade växter, men också kulturföremål från andra kulturer. Mm. Religiösa föremål, vapen och så vidare, som strömmade in genom kolonialismen till Europa och till Sverige. Mm. Det var någon slags drivkraft, någon slags motor som satte igång det här samlandet hos Europas eliter som skapade de första museerna och vice versa var det, det ökade begäret efter sådana föremål var en viktig motor och drivkraft för kolonialismen och sen när väl de här museerna hade skapats som innehöll en massa saker även europeiska konstföremål och naturföremål och så men också dessa koloniala föremål så blev museerna till en plats där en kolonial världsbild manifesterades materialiserades och förmedlades till museibesökarna. Mm. Man kom till museerna och såg världen så som den var enligt de europeiska kolonialisternas blick. Mm.
0: Men det är intressant, och man kan nog se det som en, liksom en manifestation av kolonialismen, samtidigt så den tidens samlingar, de känns ganska fria på det sättet, att det är lite ditt och datt. Det är de här kuriosa kabinetten som finns för den här tiden också, det här augsburgska konstskåpet som finns på Gustav Ioannum i Uppsala till exempel, mm. och det Man man försöker
2: samla små glimtar av världen på något sätt. Nej, men det är en viktig aspekt att komma ihåg. Det finns också någon slags lekfullhet och öppenhet i de här tidiga museerna. Där kunde en korall ställas bredvid en en liten renaissansstatiet för att de råkade ha liknande form och så vidare. Mm. Och där ställdes också det var inte så att de här utomeuropeiska föremålen på något vis placerades i en lägre hierarki utan de ställdes också samman med europeiska föremål på olika sätt. Så det fanns en öppenhet där i 1600-talet och jag tänker mig att det var 1600-talet var en tid när väldigt mycket på något vis kastades över och ställdes på spel. Enhetskyrkan hade krossats i Europa, den naturvetenskapliga världsbilden började växa fram som ett alternativ eller på något vis ändå skakade lite grann den kristna världsbilden som man hade varit så trygg med. Och sen var det dessa då, kolonisationen, som ledde till att man fick syn på delar av världen och märkliga märkliga kulturer från ett europeiskt perspektiv märkliga naturer sådär som man inte kände till så man tvingades till en omprövning av vad är världen för en plats hur ser den ut egentligen och de här konstkamrarna som man byggde upp med all sin lekfullhet öppenhet kan ju ses som ett slags experimenterande med hur hur ska vi sortera och organisera allt det här Men vad som hände sen då, efter 1600-talet, är att man gradvis börjar dela upp. Det här är natur, det här är kultur, det här är konst, det här är etnografi. Och där växer det moderna museisystemet fram. När dessa på något vis ganska festliga konstkammare sprängs sönder och man skapar ett museum för naturföremål ett museum för arkeologiska föremål ett museum för det man definierar som etnografiska föremål och så vidare. Och det är då man
0: får de här ledtrådarna, hur hur de tänkte kring andra kulturer på den tiden. Du du har ju en samisk trumma som exempel i din essä. Kan du berätta någonting om den och hur hur man såg på den?
2: Ja, jag tycker det där är ett spännande exempel överhuvudtaget, de samiska ceremonitrummorna som sedan långt tid tillbaka hade spelat en central roll i samisk kultur, och i samisk religion. Framförallt då de samiska shamanerna, nojderna som spelade på de här trummorna, men inte bara. Det kunde vara andra andra samer som också använde trummorna för att etablera relationer till gudarna, för att etablera relationer till landskapet och och så vidare. Och under 1600-talet, när den svenska kolonialiseringen av Sápmi gick in i ett nytt systematiskt skede verkligen. Då förstod man från en kristen-svensk kolonialistiskt perspektiv de här trummorna som farliga. De var djävulens redskap. Det var instrument med vilka samerna satte sig i kontakt med djävulen. Och det måste ju stoppas, förstås från det kristet perspektiv. Så man började på ett ganska brutalt sätt att konfiskera trummorna. Det förekom till och med avrättningar av sådana som insisterade på att fortsätta använda sina trummor. Så det var verkligen en, en hård repression där. Man tvångssamlade in trummorna. Väldigt många trummor förstördes. Men, och här tycker jag är väldigt intressant, samtidigt Samtidigt som detta, samtidigt som man tog dessa trummor för att de var farliga, för att de var djävulens redskap, så blev trummorna det kanske hetaste samlarobjektet i inte bara Sverige utan hela Europa där i sen 1600-tal. Så rätt många av trummorna som man tog från sina rättmätiga ägare hamnade på väggarna i adelsmännens och kungligheternas alltså och forskarnas små museer i Sverige men också ute i Europa. Um, ja, för mig är det väldigt spännande och jag kommer att tänka på, det finns en postkolonial teoretiker som heter Homi Bhabha som talar om the colonial desire and discipline. Alltså begäret och kontrollbehovet på något vis hänger samman. Och det här tycker jag blir ett väldigt konkret exempel. Om man har svårt att förstå Homi Bhabha ibland så kan man förstå det där väldigt mycket genom trummorna. Å ena sidan så kände man ett enormt behov av att till varje pris kontrollera Islamiska religionsutövandet. Mm. Å andra sidan känner man ett starkt begär till dessa fantastiska, ofta mycket vackra föremål. Och jag tänker mig att en del av det här, alltså begäret faktiskt hänger samman med att det är någon slags svart magi i de här mm. trummorna. De har med djävulen att göra. Vad farligt men också vad spännande. Ja, men är det är sagt... klart
0: att det är förbjudna lockar på något ja. sätt då, även om det är man själv som har satt upp vad <laughs> som är förbjudet. För mm, mm. Men också hur de här föremålen som kom från det som. Liksom betraktade som primitiva kulturer mm. att ja, de ibland kunde liksom ställas ut på ett naturhistoriskt museum då snarare än då ett kulturhistoriskt museum. Att det sa någonting om hur man betraktade de här ja, kulturerna. Det
2: är något verkligen. Det blir ju väldigt tydligt där. Och det är under 1800-talet som den stora uppdelningen görs mellan vad som är kultur och vad som är natur. Och här i Stockholm kan vi se det så tydligt. För där grundas nationalmuseum där man samlar all Kultur enligt en tidens sätt att se det. Och Naturhistoriska riksmuseet där man samlar all natur. Mm. Så går man in på nationalmuseum 1600-talets slut. Så hittar man där den europeiska konsten. Men också arkeologiska fynd från Europa. Gamla rustningar och vapen och fanor och mynt och... ja och så en ganska bråkig samling men en samling som definieras genom att vara kultur. Går man till Naturhistoriska riksmuseet så ser man förstås det vi förväntar oss idag. Man ser djurskelett och uppstoppade djur och mineraler och växter och sådär. Men också de utomeuropeiska kulturföremålen för de var per definition inte kultur utan natur. Så där låg rikt, smyckade, konstfärdigt utförda föremål från Nordamerika, från Afrika, mm. också från Sápmi. Mm.
0: Men det här liksom koloniala sättet att se på föremål på museer och liksom hur man ordnar saker och visar saker, hur, hur har det förändrats över tid? Alltså från sig... Liksom, mitten av 1900-talet när det var kanske när vi fortfarande levde kvar i det här eller det kan, kanske vi gör nu idag också men, men berätta någonting om vad som har
2: hänt sedan dess mm. Man kan säga att den här alltså att, vi kan slå fast att museerna i grunden historiskt sett är en slags koloniala institutioner och därför medlas en kolonial världsbild och den koloniala världsbilden var från ett då svenskt, europeiskt perspektiv är helt oproblematiskt skulle jag säga fram till, åtminstone fram till 60-talet någonting så att 1960-talet ehm, Vita museintendenter ordnade de här föremålen från andra platser och berättade historier om dessa liksom avlägsna både tid och plats avlägsna kulturer och det intressanta är att de berättade Alltades alltid i de här historierna i slags odefinierbart förflutet. De här kulturerna fanns aldrig med i någon slags utveckling samtidigt. Mm. Det var något som hade funnits någon gång i någon lite diffus förfluten tid. Så. Sen eh, blev det ju svårare att upprätthålla den där världsbilden. I och med den stora avkoloniseringen som skedde efter andra världskriget. När fler och fler av de gamla kolonierna på olika sätt gjorde sig fria från kolonialmakterna. Och den då postkoloniala kritiken som växte fram i samband med det. Jag nämnde Homi som ett exempel, men det finns ju många fler. Så det väckte sedan kritik. Mm. Det, här, det här, de här århundraden av exploatering och förtryck blev plötsligt synliga. Och det blev ju mot slutet av 1900-talet ganska svårt för en publik, offentlig institution som ett museum att liksom upp eller att spela oskyldig att bara upprätthålla den här koloniala världsbilden mm. så att man pröv, prövade ju gradvis då från slutet av 1900-talet olika kritiska grepp på hur man skulle kunna synliggöra de här liksom problematiska spåren, de koloniala spåren i samlingarna, det finns ganska mycket exempel på sådana utställningar från 1990 och tidigt 2000-tal och så vidare och nu har man väl tagit nya vidare steg åt det där hållet så där prövar sig fram och det framstår Mer och mer så framstår ju museet som en problematisk plats där man måste verkligen på olika sätt tänka nytt och tänka om och liksom ta ett steg tillbaka. Vad, vad är det här för en plats egentligen? Vad är de här samlingarna? Men vilken rätt är det vi som har de här?
0: Mm. Men det har ju också funnits exempel där man har involverat då de människorna som, som utställningarna handlar om. Oavsett om det är en samisk utställning eller om det kan vara utställning om Afrika så, så kan, kanske man involverar afrosvenskar i, i arbetet med de utställningarna för att på något sätt, inte legitimera kanske, men för att få andra tolkningar och, och göra, det mera, ja, men
2: göra det mer rimligt på något sätt. Mm. Där kan man också säga en historia Det finns ganska lång historia av att man har involverat de här source communities som man brukar tala om på engelska, de grupper från vilka dessa föremål kommer. Om man tittar på samiska utställningar på Nordiska museet så redan på 40-talet så involverade man på ett sätt samer, men då handlade det mer om att eh, samer kunde hjälpa till och visa hur man skulle fästa packsäckarna på den uppstoppade renen som skulle stå i en monter och sådär. Det blir det mer en skansen-tänk. Ja, lite så. Sen öppnar man en ny samisk utställning på Nordiska museet omkring 1980 och då, då märkte man att då hade någonting hänt. Då hade de koloniserade och ursprungsfolken mobiliserat internationellt. För det väckte starka protester från samistal Utställningen försenades med flera månader. Eh, förhandlingar satte igång om hur man skulle kunna liksom tillmötesgå samernas krav och så vidare. Det blev ändå inte något resultat som samerna var nöjda med. Men, men man, man ser att någonting har hänt här sedan 40-talet. Mm. Och sen när man öppnar den tredje... Stor långtidsutställning om samisk materiell på Nordiska museet 2007. Då involverar man en samisk referensgrupp från början. Men samtidigt är det Nordiska museets auktoritet som ändå talar på något vis- men ett spännande exempel på hur man faktiskt liksom försöker gå ytterligare ett steg äger rum på, eller äger fortfarande rum på, etnografiska museet här i Stockholm. Ett projekt som heter Afrika pågår, där man på ett annat sätt har försökt hitta sätt att släppa den här museets auktoritet. Mm. Och bjuda in någon ifrån, från den afrosvenska communityn mm. och fråga den de personerna i fall De vill organisera en workshop och i sin tur bjuda in folk och i sin tur välja vilka föremål i magasinen som ska plockas fram. Och i sin tur tänka igenom hur de här föremålen kan ställas ut och kunskap om de kan förmedlas och så vidare. Så man kan se en rörelse där där museer gradvis ändå på något vis lättar på den här institutionella auktoriteten och öppnar upp för andra grupper i världen i samhället.
0: Men finns det någon, någon risk att det blir för ängsligt? Jag tänker på några, ett par exempel det var ju eh, något i Världskulturmuseet i Göteborg där, som inte ville visa en bild eh, som handlade om eh, någonting som handlade om islam och, och, och att vara gay tror jag. Sen finns det den här iranska konstnärinna då som, eh, som som diskuterades, nu har jag glömt bort namnet på henne, men som mm. diskuterades nu precis bara för någon månad sen mm. kring hennes utställning mm. som då eventuellt skulle kunna innehålla någon slags eh, religionskritik. Det kanske är liksom ett litet sidospår, men, men vad,
2: vad tänker du om det? En sak jag tänker om är att det visar, ju liksom hur, visar det hur viktiga de här grejerna är. Att faktiskt en, något så kan man tycka flyktigt och så här marginellt som en konstutställning kan vara ett ställe där saker verkligen ställs på sin spets. Och sen tänker jag också på att det där visar vilket otroligt polariserat samhälle vi lever i idag. Där det kan bli sådana, liksom, den sortens strider kan blåsa upp och där det ofta kan vara ren alltså det, det, det kan ju vara rädsla för att här kommer, här kommer ett våldståd kanske kunna äga rum vi, kan, vi kanske lockar fram något sånt ifall ja. vi ställer ut den här konsten så det säger ju något om en extremt polariserad tid vi lever i ja, idag
0: det är, så är det ju såklart mm. En annan viktig fråga de senaste åren det är ju om att återlämna artefakter som kanske har tagits från kulturer med tvång. Hur stor är den här
2: frågan? Hur viktig är den? Den har ju vuxit explosionsartat på senare tid ska jag säga. Det är ju en gammal fråga. Det är ju länge som krav har kommit ifrån tidigare kolonier, ifrån ursprungsfolk om att få tillbaka föremål som har tagits av dem mm. men frågan har ju blivit mycket mycket hetare på sista tiden ett sånt där lite grann ett paradexempel för att det är ett sånt tydligt exempel det är ju de här benin alltså när det gjordes eh, eh, som ett svar på en skärmysling mellan engelska kolonialtrupper och kungariket Benin där jag tror sju eller åtta engelska soldater och officerare dödades mm. så gjorde man en massiv så kallad straffexpedition från Engels sida där man gick in i huvudstaden i Benin och fullkomligt jämnade den med marken lämnade tusentals döda efter sig och också tog tusentals föremål från den här otroligt rika kulturen med, som har en tradition av avancerat bronsgjuteri sedan många många hundra år tillbaka och de här föremålen spreds sedan på olika museer runt om i Europa och kraven på dem har det ganska länge kraven på att de ska återföras- men där har alltid funnits olika sätt att säga- ja, nej men nej, men där nere i det är nuvarande Nigeria då- det finns inte resurser för att ta hand om de här föremålen. Och det är bättre att de finns här i London- för många fler människor i världen passerar förbi London än lag varje år- så att de är mer tillgängliga för världen och så vidare. Men nu har det vänt väldigt snabbt- så att nu har... Alltså, nästan varje månad rapporteras det om ett museum i, någonstans i Europa som har beslutat sig för återlämnande. Mm. Senast faktiskt Etnografiska museet i Stockholm, det var bara några veckor sedan, det kom upp som en nyhet. Jag vet att historien har förberetts ganska länge men regeringen fattade beslutet för bara ett par veckor sedan att de 39 tror jag det är, föremål som direkt kan kopplas till det här Beninrovet 1897 ska återgå i ägo från Etnografiska museet till ursprungliga ägare det här behöver inte alltid innebära att alla föremål omedelbart flyttas här är nog äganderätten en en viktig aspekt i flera fall har det gjorts överenskommelser eftersom det kan finnas intressen även från andra kulturer att deras kulturskatter delar av dem visas upp i andra delar av världen så att ibland görs det överenskommelser som gör att en del av föremålen stannar kvar där de var men ägarskapet av dem har gått över. Uh-huh. Mm.
0: Men det där är en viktig fråga som du skriver att eh, det finns en kanadensisk eh, konstvetare som heter Ruth Phillips som, som ställer den här frågan, vad är stockarna störst nytta någonstans? Mm. Och det, det är ju en väldigt bra alltså, så här, fråga att ställa sig, tänker jag. När det gäller uh-huh. samiska föremål om alla då samiska föremål som då finns i Stockholm, om de åker upp till Jokkmokk eller vad nu kan vara eller Kiruna så har ju inte då södra Sverige lika stora möjligheter att se de här föremålen. Mm. Så, så någon slags, man, man kan ju förstå att jag menar, det kanske finns ett visst intresse av att ha liksom samisk konst och kultur även i Stockholm eller Göteborg, jag tänker jag.
2: Det kan det absolut finnas. Det, handlar väl om, alltså det, det finns många aspekter där. Man kan säga, för att generalisera lite kan man säga att när... Frågan blåsade upp för ett par decennier sedan om återlämnande så blev det väldigt mycket en juridisk fråga. Det handlade om liksom, vem kan juridiskt visa, visa papper på att den har äganderätten vilket ofta var väldigt svårt. Man mm. kan också då ställa sig frågan enligt vems juridik, enligt vems lag och det var klart att det alltid var kolonialmaktens lag och inte de forna koloniserades lag. Men det där har glidit till att bli mer utav en etisk och relationell fråga och när jag på en workshop i, på Metropolitan Museum i New York förra året träffade Ruth Phillips, eh, det var en workshop som handlade om den jättestora samlingen av eh, föremål från den amerikanska ursprungsbefolkningen på Metropolitan Museum. Jag visste inte ens om att den fanns tidigare, men de har enormt mycket fantastiska föremål därifrån. När hon då formulerade frågan på det sättet, inte så här vem har rätt i föremålen, utan where do the objects do the most good? Vad gör de här föremålen störst? Glädje på något vis. Mm. Jag tyckte det var ett väldigt fint sätt att formulera frågan på. Och jag kan hålla med dig när du säger att det kan väl finnas en poäng. Att det också går att se en samisk trumma på Nordiska museet. Och några trummor är ju kvar där. Men man kan också se ett exempel på just det här. Var gör föremålen mest gott? När man tittar konkret på den, det återlämnande som gjordes för ungefär 20 år sedan- från Nordiska museet av en grupp av ungefär 20 samiska ceremonitrumor till Aite, det samiska museet i Jokkmokk. Det var en rättvise aspekt. Förmålen kom närmare den plats där de en gång hade producerats och brukats och spelat en viktig roll. Men det fick också oväntade konsekvenser som till exempel har jag fått berättat för mig. Precis mittemot museet Ajte sedan andra sidan gatan ligger det samiska utbildningscentret där man bland annat kan gå liksom utbildningar i samisk slöjd och konst. Och de eleverna på den skolan de springer nu tvärs över gatan, de tittar på de här gamla vackra trummorna från 1600-talet och hittar inspiration i hur man använder material, vilka tecken man kan använda och så vidare. Så på ett sätt har de här trummorna som som på något vis låg lite sovande eller passiva på Nordiska museet har nu aktiverat. Så ingår i en relation av faktiskt skapande. Jag tycker det är en väldigt vacker historia som som på något vis visar hur föremål kan göra olika mycket gott på olika platser. Och hur i det här fallet blev väldigt lyckat att de här föremålen kom tillbaka.
0: Verkligen, men det är en bra historia som jag tycker passar bra som för att runda av den här podden. Men vi har ju en fråga kvar, det är ju den här om du har något ämne som du är nyfiken på och som du tänker kunde bli ett bra avsnitt i podden. Ja
2: men just det jag tänkte lite på det igår kväll när jag satt och funderade på, på den här podden och jag tänkte på en sak som delvis relaterar till det vi har pratat om som kommer lite grann nu. det här när jag höll på att forska om det här ämnet så stötte jag ju på shamanismen um, inte minst de samiska nöjderna som på olika sätt kunde sätta sig i kontakt med andra världar och så vidare. Och jag vet väldigt lite om shamanismen, men det är väldigt intressant. Dels att det finns shamanism på så olika delar i världen. Den kan, den kan se olika ut, men det finns ändå släktskap mellan shamanism på helt olika kontinenter. Jag tycker det skulle vara spännande att lära mig mer dels om shamanismens historia, men faktiskt också ställa frågan, har vi någonting att lära oss av shamanismen idag? För vi har på olika sätt... Lite grann kan vi säga att vi har kommit lite till ände med den rationella västerländska vetenskapen som har gett oss otroligt mycket men som också faktiskt har skapat en global miljö och klimatkris som hotar vår existens idag. Det shamanistiska sättet att relatera till gudarna, till, till andra människor men inte minst också till landskapet i naturen som där vi lever. Har vi någonting att lära av det idag? Jag skulle jättegärna lyssna på ett poddavsnitt som handlade om det. Underbart. Praktisk shamanism, 10 högskolepoäng. Precis.
0: (laughs) Underbart. En jättebra idé. Vi undersöker saken och tack snälla Morten Snickare för att du ville vara med i Allt väl att veta.
2: Tack, det var roligt.
0: Tack till Riksbankens jubileumsfond som gjorde det här avsnittet möjligt och till Morten Snickare som var dagens gäst. Vi som gör den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat!